0: Ben Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum fotoğrafçı Burcu Göknar. Burcu'yla fotoğraf serüvenini ama en önemlisi 2010'da yaptığı Vefayı konuşacağız. Buyurun. Burcu Göknar hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burcu Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldunuz. Öğrencilik döneminde üniversitenin haber ajansı olan Nihada fotoğraf editörlüğü yaptığınız profesyonel yayın organları için fotoğraf çektiğiniz... 2003 yılından itibaren National Geographic Türkiye dergisiyle başlayarak yurt içi ve yurt dışındaki yayın organları için serbest fotoğrafçı olarak çalıştınız. 2004'te İsveç'te bir fotoğraf okulunda eğitim aldınız. Ayrıca varoşlara dair fotoğraflarınız var. Gece Vardiyası başlıkta bir proje gerçekleştirdiniz. Bu işler Türkiye'de ve yurt dışında birçok kez sergilendi. 2010 yılında ilk kitabınızı Vefa Fotoğraf Evi Yayınları tarafından yayımlandı. Aksanat 40 haramiler gibi farklı kurumsal yapılarda fotoğraf atölyeleri düzenlediniz, Beşiktaş Belediyesi'nde fotoğraf eğitmenliği yaptınız. Vefa sizin yaptığınız işler içerisinde önemli kurucu bir iş olarak ortaya çıkıyor. Ama ona gelmeden önce biz sizin fotoğraf hayatına nasıl girdiğinizi irdeleyelim diyorum. Nasıl fotoğrafçı oldunuz?
1: Sokakla bağımın olmasını istiyordum. Bunun için de ilk bulduğum yöntem aslında bir makine sahibi olmaktı. Çünkü ben askeri lojmanında büyüdüm babamın görevi nedeniyle. Çok korunaklı bir alandı orası aslında. Böyle bir simülasyon yaratıyordu ve sokakla bağı da kesiyordu. E, o uslu çocuk olmaktan çıkmak istediğin yıllarda ben Marmara İletişim Fakültesi'ne girdim. Ve burada haber ajansında tam aradığım yeri bulmuştum aslında. Uzun soluklu belgesel projeler üretmeye başladım. Lisansım halkla ilişkiler ve tanıtım olmasına rağmen halkla ilişkilerci olmayacağım daha ilk senesinde belliydi. 99-2000'lerde Türkiye'de birçok profesyonel yayın organına iş üreten Marmara İletişim Haber Ajansı benim de yuvam oldu. Orada fotoğrafta uzun soluklu projeler ürettim. Hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu fotoğraf.
0: Peki vefaya gelmeden, üniversiteden çıktıktan sonra ilk işleriniz hangileri oldu?
1: Hemen üniversite sonrasında çoklu projeler devam ediyordu aslında. Ben bir yandan Nation Geographic dergisine editoryal işler üretmeye başlamıştım. Ama Gece Vardiyası adını verdiğim bir projeye odaklanmıştım uzun zamandır. Bu kuş Üçtepe'de yaşayan iki kız kardeşinin hayatını işlediğim, tanıklık ettiğim bir projeydi. En yoğun çalışma takvimi 2003-2005 arasına tekabül ediyor. Sonrasında da aralıklarla devam etti o hayatların değişimine paralel olarak. Ama gece vardiyasından önce... İfsak Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında yayınlanan karma bir sergimiz vardı. Varoşlar adı altında. İstanbul'daki Varoş mahallelerinde İstanbul'un çeperlerine odaklandığımız, her birimizin farklı miha öğrencilerinden bahsediyorum o zaman için, her birimizin farklı kanadına eğildiği projeler vardı. İlk İfsak Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde yayınlandı bu Varoşlar sergisi. Belgesel projeler oluşturmanın ilki diyebilirim. Ama gece vardıysa çok daha sistemli çalıştığımız dünyalara yayılan ikinci büyük proje diyebilirim.
0: Sizi nasıl karşıladılar?
1: Neden orada olduğum sorusu belli aralıklarla inelendi. Arkadaşlıklar geliştikçe, benimle kurdukları bağ arttıkça fotoğraf makinesinin çok da kıskanıldığını gördüğüm zamanlar oldu. Bu durumda ben çemberin bazen içinde bazen dışında olmak durumunda kaldım dengeyi korumak için. Ama hayatlarının hatta evlerinin tam ortasındayken, iş yerlerinin tam ortasındayken üretildi bu proje.
0: Karşılaştığınız kız kardeşlerle ilişkiniz... Nasıl ilerledi?
1: Nasıl başladı ve nasıl ilerledi diyelim aslında. İlk çektiğim karelerin bir dergi için olduğunu söylemeliyim. Bu bir derginin, okul dergisinin kapak fotoğrafını oluşturmak içindi. Renkli fotoğraflardı ama benim için iç mekanlara girdikçe, sohbetler arttıkça renkler kayboldu ve ben fotoğrafları siyah beyaz çekmeye devam ettim. İlk başta kimliğim çok netti. Sadece arkadaş olmaya çalışmadım tabii ki. Ben fotoğrafçıyım ve bu bir aile albümü aslında sizin için de. Ben burada sizle birlikte yaşamaya devam edeceğim dedim. İlk şaşkınlıktan sonra o hayata katılmak çok da zor olmadı. Sadece gereken şey zaman ve bir parça... Korkusuzluktu diyebilirim.
0: Bu proje bitti, zaman geçti üzerinden hala bu projedeki kız kardeşleri görüyor musunuz?
1: Son beş senede araya benim de hayatımla alakalı olarak mesafe girdi. Daha öncesinde sürekli onlar taşınır, ben mahalleye gidip tekrar bulurum. Yolda karşılaşırız, sarılırız. Her zaman onların hayatında bir izin var, her zaman hafızalarında yerim var. Zaten benim için tekrar çalınacak bir kapıdır çünkü çok özledim.
0: Vefa'ya gelelim. Vefa bence sizin en önemli işlerinizden bir tanesi. Vefa futbol kulübünden bahsediyoruz. Üç büyüklerden sonra bir zamanların Türkiye'deki büyük futbol kulüplerinden biriydi. Bu projenin fikri nasıl doğdu?
1: Kısa fotoğraf röportajlar üretiyordum futbola dair ve fanatizme dair aslında ve oradaki o izleyici kültürü her zaman irdelenmeye gerektiriyordu. Amatör futbola doğru eğilmeye başladığımı fark ettiğimde zaten Vefa ya daha çok sene vardı. Neden amatör futbola eğiliyordum? Çünkü birazcık o kentin çeperlerine bakmaya çalışırken bazı olguların da çeperlerine bakmak gerekiyor. Bu birbirini tamamlayan aslında yaklaşım biçimleri. Amatör takımlardaki o tutunma hali, tutunma çabası, o sevda hali bir yerden sonra şiddet içeren tarafla çok farklı bir görüntü sergiliyor. Belki de o romantizm, şu anki o amatör takımların kendi romantizmi, her halükarda bir fotoğrafçıya çok daha yürüyecek yol açabilir diye düşündüm. 2008 senesinde Vefa 100. senesini kutluyordu. 100. yılını kutlayacak da bir kutlama yapacak da ekonomileri yoktu. Zaten geçmişinde benim... Amatör futbolla ürettiğim projeler olduğu için vefanın kapısını çaldım ben. Başladığımda sıradan futbol fotoğrafları geliyordu. Sadece idman fotoğrafları geliyordu. Sıradan bir gazetenin spor sayfasına benzeyebilecek fotoğraflar vardı. İlk ürettiğim fotoğraflardan bahsediyorum. Hatta yaptığım bazı atölyelerde inanın... ...kitaba girmemiş ve seçilmemiş fotoğrafları da göstererek... ...nasıl yaklaşılmaması gerektiğini anlattığım oldu. Ama zamanla tanıklıklar arttıkça... Taraftar kitlesini değerlendirdikçe bir dili olmaya başladı. Kitabın dili orada oluşmaya başladı. Bu dili oluşturan şey ezilenleri sevebilme yetisiydi aslında. Buradan kitap yayınlandıktan sonra benim karşılaştığım kitapla ilgili eleştirilere de geçebiliriz. Bir köşe yazısında vefa kitabı değerlendirilirken bir fotoğrafçı sanki Benjamin'in izinden ezilenler üzerinden tarihi yazmaya karar vermiş denmişti. Tesadüf olmasa gerek bu yorumu o gazetecinin yapması. Çünkü aynı sene ben Walter Benjamin'in flâneur kavramı üzerinden fotoğrafla ilgili bir yüksek lisans tezine yazıyordum. Walter Benjamin ve fotoğraf ilişkisi vefa da geçmişi değerlendirirken hangi noktalardan bakmamız gerektiği ile ilgili benim yolumu açtı diyebilirim. Dolayısıyla teorik bir altyapısı vardı. Yaşam duruşu ve vefanın kendi duruşu tarafından da desteklendi.
0: Vefanın kendi duruşundan bahseder misiniz?
1: Vefa İstanbul'un değişimine paralel bir değişim yaşadığı için Vefa tıpkı futbolun olmadığı gibi sadece bir futbol takımı da değildi. Çünkü çok güçlü bir takım büyük takımlarla beraber bugünün o işte üç büyükleriyle beraber anılan hatta diğerlerine kimi zaman titreten... Karikatürlerden geçmiş, karikatürlerden, kasıt haberlerinden anladığımız kadarıyla titreten bir takım. İstanbul'un değişimiyle beraber bir parça yersizlik, yurtsuzluk, şehrin harala gürelesi, yeni gelen göçmenlerin futbol üzerinden aidiyetlerini yeniden tanımlamalarıyla birlikte vefada yavaş yavaş taraftar kaybetmeye başladı. Kente gelenler daha güçlü olanı desteklemek zorundaydı kente aidiyetlerini artırmak için. Dolayısıyla vefa bir süre sonra kaybedenin mahkum edildiği bir yalnızlıkta yoluna devam etti
0: siz onları görmeye gittiğiniz zaman Vefa'nın oyuncuları yenilenler kulübünü görmeye gelen bir fotoğrafçı geldi dediler mi?
1: Bundan daha önce de bahsetmiştim. Ben kulübe gittiğim ilk gün futbolcuların kramponları çalınmıştı. Kulübe hırsız girmişti. Zaten yokluk saklanamayacak kadar oranın duvarlarında işte çalınan ayakkabılarında, bariş edilen edilemeyen yemeklerinde görünüyordu. Sadece bir yokluğu kaydetmeye geldiğimi düşünmediler. Çünkü çok onurlu bakıyordu o dönemin teknik direktörü. Ve sürekli vefanın ruhunun hatırlatıldığı oyuncular. O yüzden mahkum edildikleri bir yalnızlığa tanık edecek bir fotoğrafçı geldi diye bakmadılar. Onların oyuncu olarak orada bulunma amacı zaten bir mirası devralmak gibiydi kendileri için.
0: Bir de burada unutulmaması gereken bir nokta var. Vefa stadı vefada değil.
1: Kara Gümrük stadı. Vefa Stadı diğer adıyla zamanında Hasan Ali İçel tarafından Vefa Kulübü'ne verilmiş. Öyle bir stad ama neden bugünkü yersiz yurtsuzluk var? Bir takım ihmallerle beraber stad yeniden kaybedildi. Vefa bir lise takımı aslında. Dolayısıyla Yuvası'da bir eğitim kurumu tıpkı bir Galatasaray örneğinde olduğu gibi. Ancak Vefa'nın bugünkü yersizliği, yurtsuzluğu tamamen kaybediş hikayesindeki hazin son ve ihmaller zinciri. Yoksa Vefa'nın bir yurdu vardı ama tabii ki bu semt dışındaydı. Semtin değişimi, lisenin değişimi, kulübün kaybedilmesi, mekanın kaybedilmesi her şey bu hazin sonu getirdi aslında. Yani benim tanıklık ettiğim 2008-2009 sezonu Vefa'nın yükselme maçlarına kadar gidip bugün Profesyonel Ligi'ye çıkabilmiş olan Göztepe ile karşılaştığı bir maç sezonunda vardı. Yani son başarı öyküsü ve yıkılma aslında o seneydi. Yükselme hayalleri çok daha yakındı ama bir daha sürekli yakalanması gereken bir tren gibi oldu onlar için diyebilirim. Benim için dolayısıyla bir yersizlik yurtsuzluk hikayesi de bu. Takımın taraftarlarının yurtsuzluğu kadar birebir bir yurtsuzluk göçebelik hikayesi diyebilirim.
0: O zamandan bu yana aradan 11 sene geçti. Herhangi bir bağlantınız kaldı mı? Oyuncularla veya vefanın taraftarlarıyla?
1: Yürekten. Şöyle anmadan geçmeyelim. Kitabı itaf ettiğim Melkon Taşçoğlu, değerli taraftar. Haziran ayında vefat etti, kaybettik. Benim için sürekli evinde sofrasında yemek yediğim, irtibat halinde olduğum, hatta bir dönem doktora çalışması yaparken ben sözlü tarih çalışması da kendisiyle yaptım, biriydi. Birebir vefanın bu şekilde kitaplaşmasında... Kendi yaşayışının etkisi vardır. Çünkü onun kimliği, 14 yaşından beri vefayı seven, karşılıksız seven, hep kaybeden bir takımı seven. Bunu da onurla biz kaybedenin yanındayız. Biz ezilenden yanayız. Çünkü ötekileri sevmek çok kolay diye anlatan Melkon Taşçıoğlu, benim hayatımın son 10 senesinde baş köşedeydi. Oyuncularla en son cenazede görüştük. Ama arada şundan bahsetmekte fayda var. Kitabı ithaf ettiğim diğer isim, yine taraftar Necdet Öz, kitabı göremeden 2010 senesinde vefat etmişti. Onun cenazesinde benle birlikte takımı temsilen beş kişiydik. Ama Melkon Taşçıoğlu'nun cenazesinde Zamatya'da Ermeni Kilisesi'nde bütün takım hazır oradaydı. Yönetim kadrosu oradaydı. Sanırım Melkon amcanın tribünde görülebilmesi için, Melkon amcaların tribünde görülebilmesi için böyle bir kitabın onlara bir değer atfetmesi de gerekiyordu. Halbuki hiç gerek yok. Onlar zaten bir değerdi. Ama kitap bir parça altını çizmiş oldu ve ben de kendi adım onlara vefa borcum ödemiş oldum diye düşünüyorum.
0: Siz fotoğrafı seçtiğiniz halbuki başka mecralar da var televizyon var radyoculuk var yazılı basın var ama siz fotoğrafı seçiyorsunuz kendinizi ve seçtiğiniz hikayeleri anlatmak için neden fotoğraf?
1: Yaşıyor olmak sanki diyet ödemeyi gerektiren bir şeydi toplumsal anlamda bir sorumluluk hissediyordum ve dışarıya bakma sanki bu diyeti ödetecek tek şeydi. Yaşama bakmak, yaşama katılmak, görülmeyenlerin ortasında onları aktarmaya çalışmak, toplumsal sorumluluk duygusunun bir parçasıydı benim için. Fotoğrafta bireyden ziyade dışarıya bakma isteğim tamamen, yaşıyor olmanın diyetiydi diyebilirim. Olmadığım yerleri merak ediyordum fotoğrafçının susabilmesi bana çok büyük ufuk açıyordu aslında. Çünkü sürekli konuşmaya mecbur bırakan hayat ortasında bizi ciddi bir vaha gibiydi. Üstelik bütün ilişki biçimleri kemikleşmişken ailenizle, eş dostunuzla kurduğunuz iletişim, girişi gelişmesi sonucu dahi birbirine benzer bir dille sahip olduğu için bir fotoğrafı var edecek ilişki biçimi gerçekten çok besleyiciydi. Büyülü geliyordu bana. Çünkü her dakika edineceğiniz çok güçlü aileler ve bir süre sonra kaybedeceğiniz sadece bir kare de yaşayacak ailelerden bahsedebilirsiniz fotoğrafta. Büyük sevgiler, büyük karşılaşmalara şahit oluyorsunuz aslında... ...ve sonrasında yolunuza devam ediyorsunuz. Onlar bir hafıza biçimi oluşturmaya devam ediyor üretilen fotoğraflarda. Ben fotoğraf makinesi varken... Şahane merhabalar savurarak erkeklerin baskın olduğu kahvelere girip çayımı içebiliyordum. Bakma özgürlüğü getiriyordu bana, bakabilme özgürlüğü getiriyordu. Çünkü sokaktaki yürüyüşümüzden tutun da eğilip katla kadar çok ciddi bir baskılanma hissettiğim için, adını daha o zamanlarda koyamadığımız, aslında kadın olmanın getirdiği yükleri hissettiğim için, bunu kırmanın yollarını arıyordum ben. Merhaba demek özgürlüğünü, bambaşka yüzlere bakabilme özgürlüğünü bana fotoğraf makinesi getiriyordu. Çok bahsedilen bir şeydir belki ama gerçek bir pasa. Port fotoğraf makinesi ciddi bir gerekçeydi başka hayatlara merhaba demek için. Benim o merhabaya ruhen de ihtiyacım vardı ayrıca. Sadece sokağa tanık olma arzusundan değil, belki de hep kendi varoluş hikayemizde bir anlam arayışına daha girmek istiyoruz.
0: Peki erkeklerin egemen olduğu bir fotoğraf dünyasında bir kadın olarak var olmak kolay mı?
1: Suriye evet yanıtını vermek çok zor. Önceki söyleşilerinizi de takip ediyorum. Zaten bu temsiliyet sorunuyla ilgili her kadın fotoğrafçının serzenişleri var, haklı serzenişleri var. E var olmak kolay değil, elbette kolay değil. Ancak değişenlere bakınca da bir yandan çok ciddi bir karşı çıkış var. Çok ciddi bir itiraz kültürü oluşmaya başladı sanki. Bunun getirdiği de bir değişim var karşılıklı. Sonucunu göreceğiz yavaş yavaş. 99 senesinde ya da 2000 senesinde ben daha fotoğraf yeni başlamışım. Hatırlıyorum basın fotoğrafçıları takvimi yapılmıştı. Tam kaynağını hatırlamıyorum ama 12 ayın 12'si birden erkekti. Ve ben bu basın fotoğrafçıları takvimine eleştirel gözle bakamayacak bir erkek dünyasının ortasındaydım. Bu aynı zamanda bir gelenek paylaşımıydı o erkek dünyası dediğim meslektaşlar ama aynı zamanda kadınların olmadığı temsiliyet sorununun hiç tartışılmadığı bir dünyayı temsil ediyor. Bunu kırmak için hem diğer kadınlara erişebilmek hem de özgürleşmek gerekiyor aslında. Fotoğrafın o yalnız doğası bize aynı zamanda diğer kadınları buldurmalıydı. Bulduruyor da bu.
0: Buldunuz diğer kadınları ve bir araya da geldiniz hatta kendinizi birlikte ifade ettiğiniz bir platform da var. Varız buradayız. Ne yapıyor bu platform?
1: Varız buradayız aslında ilk sesini itirazlarıyla duyurdu. Karşı çıkışlarla, eleştirilerle duyurdu. Ama zaten tek amacı varız buradayız demek ve aynı zamanda da bundan sonraki adımlarda kemikleşmiş görünen yapıları, gelenekleri sersmeye hazırız demek. Vatoz İnisiyatifi olarak dönüşümüne tanıklık ettiğimiz zamanlardayız. Her örgütlü yapı gibi çok geniş bir ağın buluşma sorunlarını da dahil edebiliriz bu sürece. Dolayısıyla başlangıç noktası bir itiraz kültürüydü. Şimdi o itirazları daha sistemli hale getirebilmek ve belki birlikte üretebilmek için daha sık toplantılar yapan ve kendi geleceğini yakında tartışmalarla birlikte inşa edebilecek bir yapı haline geldi.
0: Peki bu sayede sizi görüyorlar mı? Var mısınız hakikaten?
1: Bu sayede görülüp görülmemekten ziyade duyulmak belki. Duyduklarına eminim. Çünkü...
0: Fotoğrafçı olduğunuz için görülüyor musunuz diye sordum.
1: Unutulması en kolay tarafız aslında. Neden? Alışıldık ton zaten eğer o erkek ses tonuysa zaten unutulmaya daha hazır bir kitleyiz. O çok belli. Neden görünürlüğün fazla olmadığı, sistemin dışında biraz kalmak istediğin bir dönem geçirdiysen gerçekten hatırlanması... En zor taraf alıyorsun. Ama varız buradayız sayesinde bu cümlelerin kurulabildiğinin duyulması bence önemliydi. Kurulabildi ve varız buradayız cümlesini duyduktan sonra bazı yapıların eskisi gibi olmadığını da birebir şahit olduk. Bazı jüri üyelerinin, sadece erkeklerden oluşan jüri üyelerinin değişebildiğini de gördük. Bunlar küçük kazanımlardı ya da yarın bir gün bir başka sergi organize edilirken kuratörün belki de kadın fotoğrafçıları unutmaması gerektiğini hatırlattı.
0: Şunu da sormak istiyorum. Fotoğraf sizin hayatınızı değiştirdi mi?
1: Bu dünyaya sığabileceğimi öğrendim fotoğraf sayesinde. Bana da bir yer olduğunu düşündüm. Sürekli her kimlikle belki varoluş biçimiyle bu hayatın süpürmeye çalıştığı taraf olarak hissettim ben kendimi. Vefada bahsettiğim Melkon amca da aslında öyle hissetmişti. Öteki hissetmişti, görünmeyen hissetmişti. Var olmak için herkes kendince nasıl bir yol bulduysa o taraftar olmayı sevmeyi seçmişti. Ben de görmeyi seçtim. Bana dayatılan dile itirazlarım vardı ben oraya sığmak istemiyorum diyordum. Görmek istiyorum, başka dünyalara merhaba diyebilme özgürlüğünü, bana bu dünyanın dayattığı ilişki biçimlerini reddetmek istiyorum diyordum. Fotoğraf sayesinde bunun olabildiğini gördüm ve birden fazla kimlik taşıyabildiğimi sanki hissettirdi bana fotoğraf. Hep yolcu olduğumu, olabileceğimi hissettirdi. Hani olur ya Trangar'ında garında birileriyle karşılaşırsınız garda kalmadı gerçi hala işte bahsediyoruz ama çok iyi arkadaş olursunuz birbirinizle ekmeğinizi paylaşırsınız yol haritanızı paylaşırsınız sonra herkes kaybolur ama hafızası sizinle birlikte yola çıkmaya devam eder hafızanızda. Bunun o muhteşem duygusunu yaşatabiliyor fotoğrafı. Şöyle söyleyeyim, ben farkındaysanız kameranın baktığı, yöneldiği yerlerdeki trajedilere rağmen aslında bunu hissediyorum. Çünkü farklı bir dille ifade edebilmek gerçekten büyük bir lüks kendini bu hayatta. Ve ilişkileri de öyle yaratabilmek büyük bir lüks. Beni değiştirdiyse tek bir karede çok şey anlatılabileceğini görmem aslında değiştirdi diyebilirim.
0: Burcu Gökner bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugünkü konuğum fotoğrafçı Burcu Göknar'dı. Eğer diğer yayınları da dinlemek ve konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.